0: 你要认清说，说其实滋养自己是很重要。爱情可以滋养你，但是你也要记得，很多其他的东西也能够滋养你。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成瑶、陈立仪的《月月仪式》
1: 。月月仪式，哇，等了好久，呼之欲出。
0: 就再不出就要出局的意思吗？<笑>再不出
1: 我就要我就要被利益给撵出去了
0: 。<笑>不会，要退我们一起退。
1: <笑>不可以，不可以，不可以，我们要继续做下去，朝一周年迈进
0: 。对呀、啊，很快就要一周年了一周年之前呢，我们今天在跃跃欲试呢，来听一听这一本书，那是林一峰的一本书。这是林一峰的半满半空，这也是因为之前
1: 我们跟 Esplanade 滨海艺术中心的好音乐。做一个合作的线上音乐会，那当时呢，我蛮幸运的，呃，有机会能够跟他做一个线上的很短的访谈。那我过去不能说是他的死忠粉丝，但是很喜欢他的歌曲，所以我就挖了他之前的一些专辑，还有他的著作。那么现在在我手上，今天要跟你聊的就是他在一五年的时候出的这本杂文集《半满半空》
0: 。其实陈瑶跟林一峰做连线的时候呢，他应该是在一个隐居的一个状态，对吗？在美国。对，他那个时候是在美
1: 国的一个很偏远的小镇，因为当时发生这个事件呢，跟大家分享一下，我们要跟他做连线，但是那个连线的效果非常的糟糕。他那边的线路非常非常的不稳，我们就请他在旁边用手机拍摄他的视频，想说接下来呢，他把这个视频传过来，我们可以做一些剪辑。结果他的视频传了一个晚上，都还传不过来。<笑>他就通过宣传告诉我们，他在的那个地方偏僻到真的是网速很慢很慢，
0: 过着隐居式的生活。而他的其实这个生活的模式呢，也是程瑶非常的羡慕的，因为呢，他常常呢都会呃周游列国啦，甚至是疫情当前哦，也没有办法阻挠他。那其实说到林一峰哦，他的书我是没看过，但是他的歌呢倒是听过几首。之前他刚出道的时候呢，就。就被很多人誉为呢是这个城市民谣的最佳代言人，对不对？对他拿着一把
1: 吉他，写了好多很有 feel 的歌，甚至到现在都是文青很爱的歌手。当然，近年来他的曲风又更多元了一些，但是大家印象最深刻的还是他早期拿着一把吉他唱着城市民谣的那个风格。
0: 嗯，那这本书的书名就非常有意思了哈、哦，半满半空，其实呢也让我想到。了，呃，之前呢就广泛的被讨论的一个算是比较哲学类的一个问题，就是一个空的玻璃杯，它装了半杯的水，那你会觉得这个杯子是半满？还是半空，所以这个问题当时呢就还蛮广泛的被讨论哦。所以呢，这个问题背后的意义在哪里呢？其实就是你看事情的角度。那这一本书《半满半空》呢，写的正是林一峰他对很多生活的呃大小事的一些看法。
1: 没有错，当中很多都是他的，很像随笔集。他在娱乐圈演舞台剧，或是做音乐的时候，有的一些随想，他就很简单的给记录了下来。当然，有一些人会觉得说，感觉写的好像有一点随便。只不过刚刚丽怡讲的很重要，角度，他看东西的角度跟我们不一样。所以当我自己啦，我在读他的这些文章的时候呢，我会有一种。好像可以跳脱出我原来的生活，用他的角度去看我过去觉得应该是理所当然，但其实。不应该只是这个样子的一些事情
0: 。我觉得，身为一个创作人哦，拥有自己独特的一个视角是非常重要的。嗯、这个视角呢，我觉得他有可能是部分天生，就是那个人他特别的敏感，好、啊，他观察特别的敏锐，啊，他很用心的去感受每一样东西。嗯、但是，我觉得其实这个视角有一部分呢，也可能是一种锻炼，对，就是你一直不断的操练你自己，不管你是在哪一个创作的领域。你每天坚持不懈的，好去磨你手中的那一把刀，嗯，好，然后呢，就久而久之呢，你就诶，其实你的那个观点就越来越有你自己的一个特色，或是有你非常鲜明的一个想法。
1: 在我们年轻的时候，我觉得啦，好像在我小的时候，我特别容易被一些想法、意见左右。因为我觉得人生有不同的阶段，当我们在学习的时候，还年轻的时候，我们是很像海绵一样，会吸收，甚至我们会渴望吸收很多不一样的意见跟看法。我们也很容易被这些意见看法给左右。但是当我们活到了某一个人生阶段，我们开始对自己有信心了，我们就会相信自己对很多事物的判断。这就好像你刚刚提到那一把刀，我觉得不单单只是创作人在创作的时候需要有自己独特的看法，其实每一个人我们看自己的人生，也都需要有属于自己的看法。
0: 嗯，讲到这个，我还有一点小遗憾，就是说到自己的看法、自己的观点，我觉得我从小呢，其实就在一个有自己太强烈的意见或是表达是不太被鼓励的啊。嗯、呃，因为我的父母可能就是比较保守，他会觉得说，大家这样子想，应该就是这样，少数服从多数。那既然大部分人都是这样。那应该是不会错
1: ，是因为你是女孩子吗？还是对妈妈而言，孩子的教育就是要服众？
0: 其实我觉得也跟背景有关嘛，因为我的。像我爸，他是在二战的时候出生的，嗯、然后我妈她也是从小就是呃很小三岁就我外公就过世了，所以家里有很多小孩，你知道以前的家大家庭，所以从小就很苦，每一餐都是吃冷饭配酱油那样的苦日子苦过来，然后也看过动荡，也看过暴动，所以他们很渴望一种稳定。对一种安定，<对>然后如果说你的意见想法跟其他人不同，那这个意见想法对他们来讲，他们会觉得害怕
1: 。你是在破坏这个稳定，
0: 对那个秩序是不是要被你一个人破坏？你是不是要去煽动还是怎样？所以我觉得他们。会很害怕这样的东西，所以从小呢，我就感觉我没有很被鼓励去有自己的想法、呃，对，去表达我自己，说你的意见呢？呃，丽仪，你告诉我你的想法呢？没有，就是妈妈跟你说什么，你做什么；爸爸跟你做什么，你做什么。丽仪这一代的小孩应该都
1: 有类似的经历，因为呃，你们的爸爸妈妈都是经历过动荡年代的，包括我的爸爸妈妈，他们没有经历战争，但是他们经历过小时候大家庭。然后，就像你刚刚讲的，当生活跟时代是很乱的时候，大家想求的其实就那一份安定。对，那安定怎么来呢？你就乖乖的跟着大家走。当大家都有秩序的朝一个方向走的时候，安定就出来了。也是因为这个样子，所以我觉得就会刺激了下一代。稳定的时代当中去破坏秩序的一代，就很像林一峰这一代，甚至利益这一代。我相信都会有这种在这样子少数服从多数的背景下长大，然后生活是很稳定的。这个时候你们会开始想：多数难道就是正确的吗？嗯，我真的只能够这样吗？
0: 而且我觉得可能这个世代那个我的那个观念会很强，嗯，而不是群体的一个观念，就是大家都很强调个性、个人，就是你是独特的。你知道吗？当然，这个是很好的、很重要的，也确实是讲我们每个人都是独一无二的、不能复制的个体。好、嗯，像林一峰呢，他就用他很独特的这个视角呢，来带出对于不同课题的一些看法。立仪，你觉得想先聊恋爱，还是想先聊创作？可能先从恋爱开始吧，嗯、因为每个人都有那个恋爱的经验
1: 。在这本书里面，林一峰写了一篇。杂文叫做《恋爱总是平静的意外的降临》，这其实是他参演的一部舞台剧的名称。那么当中有这么一段话，我觉得挺有意思的。他说：“爱情其实是没有持续性的快乐。”这个我相信大家都有共鸣。爱情里面的幸福跟快乐，不能说幸福啦，我们讲快乐好了，是没有永远的，它一定会跟着呃这个感情的进程出现一些转变。那么他想到了他的一位好朋友少美军，他就告诉林一峰，快乐是很广义的一个词。他觉得人追求的是安乐。什么是安乐呢？就是当我们对事情有了透彻了解之后，来自内心的悠然自得。就当你有了选择权的时候呢，爱情它怎么样变动都不会打乱你的阵脚
0: 。这选择权指的是？
1: 你选择开心不开心，选择离开，选择这个人，选择离开这个人，选择放掉一个你不喜欢的感情。我觉得爱情里面其实就充满了很多选择，你你不觉得吗？当我们遇到一个人的时候，选择要不要跟他在一起，选择用怎么样的方式去面对他，选择怎么样去跟他生活，甚至选择要不要进入下一个人生阶段。爱情里面是充满了很多选择的，而且很多选择不是只有你选择就好，你还需要去配合对方的选择，所以爱情充满了太多的不确定性。那当你有很多不确定的时候，你很难找到快乐。所以这个时候，我们能够掌握的是什么呢？也许就是那一份安乐。
0: 只有自己啊，因为爱情就是你一巴掌打不响的嘛。所以一定要是两个人嘛？那如果说他这么多的不确定性，很多时候呢也是来自于两个人，就增添了他的不确定性。所以如果要求所谓的安乐，那真的就是靠自己。这个章节呢，他除了提到爱情没有持续性的快乐，我觉得他这一句也是，我觉得讲的非常有道理的，就是我们要学会看清爱情的本质。爱情的本质，它就是。这样讲很灰吗？<笑>因为其实我觉得很多的一种很美的一种表达，什么海枯石烂啦、嗯、天长地久啊，这些都很美好。可是这样好像又恰恰跟这个章节所提出的爱情不可以带给你持续性的快乐是有抵触。到底你是站在哪一派呢？那我相信我跟程瑶都是比较倾向于爱情。没有持续性的快乐的这一边，嗯、对，然后嗯，看清楚爱情的本质，那我们才有那个能力去找到这个章节所讲的安乐。
1: 我觉得安乐最重要的不是乐，而是那个第一个字的安
0: ，安心
1: 、安心、平安、稳定。当时读这篇杂文，我其实想到，我第一段感情结束的时候，是我非常。失措、慌张的一段呃人生岁月。那个时候，我就连星期六到了黄昏的时候，我会非常的恐惧跟焦虑，因为过去几年我星期六都会跟我的约会对象见面。那么突然这个行程被打乱了，我的生活有好多的空缺，我来不及去补这个空缺的时候呢，我突然会变得好慌张。那那个时候我才发现，感情虽然。是两个人的事情，但很多时候是你一个人的选择。包括分手之后，你怎么选择去改变你的生活？你怎么选择去改变自己？你怎么选择去让自己能够放下很多障碍，然后把那个安定、那个安乐的感觉找回来？很多时候，其实就是看自己的
0: 。这个“安”字，我觉得很重要。就是你自己要是一个稳定的人，嗯，你要是一个稳定的人，你才能够驾驭爱情。而不是让爱情驾驭你，有时候甚至是摧毁你。因为当爱情背弃你的时候，那你是不是还是可以做一个很稳定的、很安心的、能够继续快乐生活的一个人？这才是人生中一个很大的考试。可是讲到这一点，我又想到我自己哈。我还觉得我我是一个相当特殊的人呢，我不能说我没有很刻骨铭心的呃恋情是有，可是我发现哦，可能也是是星座不是，我不知道，好像每一次恋情结束的时候呢，就是我感觉我很难过，嗯，好，然后就可能一个晚上，然后隔天我就告诉我自己够了
1: ，你会给自己一个停损点
0: ，对。我会跟自己讲，可以了，够了，我不要再难过了。那我会就尽量的，就是可能把对方的所有跟对方有关的东西从我视线中移除，很积极的想要开始一段新的没有对方的日子。我发现我好几次都会是这样。所以，我是不是一个有问题？是不是太理性？是不是太冷静？还是我是一个真的压抑自己到我自己都不自觉的一个人？
1: 但过后，他这个情绪有反扑吗？
0: 没有哎、欸
1: ，你就真的是把它给处理掉了。处理掉了。你刚刚在讲爱情不应该驾驭我们，而是我们应该驾驭爱情的时候，我未安找到了另外一个定义：我们应该去把爱情给。安下来，爱情本来就是躁动的，嗯，但是我们可以去把它给安下来。就像你刚刚讲的，当我们把爱情安下来之后呢，我们在驾驭爱情，而不是被爱情驾驭我们。其中一个做法，可能就跟你一样，给自己的一个伤心，一个停损点。然后在什么时候就应该处理那个情绪？当然，这个说的容易，嗯、做起来没有那么容易。
0: 我是比较异于常人了，<笑><笑>我很快就我都停损点设立的就是就一个晚上。对对对，一个晚上。我还记得之前有就是一段了，就是让我很爱的一个人，然后他突然间就是要跟我分手，嗯、然后就很难过。那个时候我在前前东家上班，还 on air 呢。然后呢，就一边哭一边 o、啊、n 可是 o n l 没有人知道。Oh, <no. S 1> 因为一开麦呢，我就是哎、欸，你好，傍晚好。可是一关麦呢，眼泪一直掉，一直掉。然后呢，旁边那个纸巾哦，就是一,一,一堆堆,堆成一座山。Oh. 所以那整个傍晚就是这样过，就是哭着值班。可是，一开麦呢，还是你知道吗？浑身是戏<笑>，很扭曲、啊
1: 。就那一个黄昏
0: ，就那一个黄昏。然后我就告诉我自己可以了啦。嗯，就够了。因为我这样子继续下去，它的意义在哪里？因为对方都已经
1: 不要你了
0: ，对啊，都已经要跟你结束，而且你也知道，很难继续。嗯，因为很多原因
1: 。很多时候我们在爱情，我觉得我们最难跨出的那一步，就是去接受。其实很多东西，很多问题有了答案，很多事情已经有了结论，但是我们。在爱情里面不顺遂的时候，我们会突然反制，就变得好像是三岁小孩一样。我们好像当下，当我们不懂怎么去处理这个情绪的时候呢，我们就好像小孩子一样，觉、就、得、是、只要哭闹，一切都会有转机，这个世界就会好像爸爸妈妈一样给我们我们要的东西。但其实我们都知道，所有的问题已经有了一个回答跟一个结论了。我们要做的就是去接受，然后走过去。
0: 让自己能够安定，真的太重要了。对，既然说让自己变成一个很安定的人是这么的重要，在处理情感情绪问题方面，那我们怎么样才可以让自己成为一个这样子安定的人
1: ？就好像回到我们刚刚聊的，我们需要很多事情的历练。当我们看得多、精历多的时候，我们对自己的选择会有了一些自信。那么那个时候，我们就可以更勇敢的去做出一些决定。很多时候，只是我们不敢做决定，你不觉得吗？很多时候是我们不敢做决定，但其实只要我们相信自己，你做了一个决定，就好像我们设了一个停损点，我们告诉自己说：“好，到此为止，我可以往下走了。”那么，我们就真的把这个问题、情感情绪、爱情带来的不安给安下来了。
0: 而且我觉得我们要避免的就是让爱情成为我们生活的大部分
1: 。对对对，这个好重要。因为你要
0: 成为一个安定的人呢，嗯、我觉得你必须要安排自己的生活，你要认的
1: 切割。
0: 对，你要你要认清说，其实滋养自己是很重要。爱情可以滋养你，但是你也要记得很多其他的东西也能够滋养你。好，然后呢，这一些其他的东西会是你最强有力的一个支柱。认清爱情，它就是一个很可能会随时消失这样的一个本质。那如果说这样子来看，我觉得我们呢，已经是向一个安定的自己迈进了一个很大的一步了。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成瑶、陈丽仪的《月月一式》。